0: 六十二集，刘备拜投曹操。上一回咱们说到，这个袁术呢，本想先打刘备，再灭吕布。他特地呢给吕布送了粮食，让他站在边上，不要插手自己教训刘备的事儿。但是呢，这个吕布是收下粮食，他却不办事儿。他呢考虑了自己的利益，还是出面调停罢兵。他特地在自己的军营里头呢。搞了一场辕门设计的表演秀，吓退摆平了纪灵，破坏了袁术的第一次计划。接着呢，袁术就来了第二次计划，他采纳了纪灵的方案啊，跟吕布结亲，让自己的独生子呢去娶吕布的独生女。吕布的夫人严氏贪慕袁家的前途，他就怂恿吕布同意了这门亲事。于是袁术就派手下韩印联络操办了。这天呢，韩印在驿馆。成功突然到访，而且他就直接戳穿了袁术他们的计谋。这次结亲的目的不就是为了要杀刘备吗？那成功是什么态度呢？难道他反对吗？非也，这个成功啊，其实是过来提醒韩印的。如果袁术真的是这样的计划，那么必须动作要快，否则啊，很快就会被别人识破的，到时候就搞不定了。韩印觉得成功讲的有道理啊，但是该怎么加快流程呢？说白了，如今已经很快了，第一次提亲就同意，很快就下了聘礼，还能多快呢？这个成功就告诉韩印了，说呀，他自己会去劝说吕布，当天就送女儿出嫁。韩印听成功这么说，是心花怒放，哈哈哈！如果能这样，就太好了。这次回去就带上新娘，那我就再也不必出差来徐州了。这个韩印是连连向成功拜谢。接着呢，这个成功就去找吕布了。他见了吕布就问：“听说民工要将女儿嫁给袁家，很好啊，不知准备哪天结亲呢？”吕布摇摇头，说自己啊还没想好，还得再商量商量。成功就说了。古者以来，从接受聘礼到成婚，间隔的时间是有规定的呀。各种身份都是不同，比如天子是一年，诸侯是半年，大夫是一季，庶民是一月。吕布听成功这么说，哎，他又想到自己老婆说的了啊，那个袁术会成为皇帝的，他就问成功。这袁公路早晚会当皇帝，那就可以按天子惯例一年了。成功说不行。吕布又问：“要么按照诸侯惯例？”成功也说不行。吕布皱皱眉头：“难道要按卿大夫的惯例？”成功还是说不行。吕布就笑了：“哈哈，难道公台的意思是？”咱们还得按照署名的惯例吗？成功还是摇头。吕布看成功这样卖关子，有点不耐烦了，问他到底想怎样。成功就正色说：“如今天下诸侯互相争雄，现在明公跟袁家结亲，能保得住诸侯之中没有妒忌的吗？”吕布点点头，这成功就继续说了。如果咱们再另外约定婚期，到时候就会有人趁机半路伏兵，婚事就黄了。吕布想想，哎，确实啊，这年头坏家伙太多了。这个陈宫呢，接着说，所以，要么不答应婚事，一旦答应，就不能再约时间，而是要立刻出嫁，趁其他诸侯都不知道的时候。先把女儿送到寿春，找个别馆先住下，另外选择良辰吉日再成亲，这样才能万无一失啊！吕布听成功说到这儿啊，那是恍然大悟啊，果然呢、啊，这个徐州到寿春这么长的路，如果大家都知道了，肯定会有人埋伏暗算，所以呢，这个吕布就决定了啊，就按照成功的意见。赶紧送人吧。于是，这个吕布的严夫人呢，是连夜帮女儿啊置办嫁妆，收拾宝马香车。第二天，古月宣天，吕布将女儿送出城外。另外呢，派手下的宋宪、魏旭陪,陪护他的女儿，随同韩印一起去寿春。话说，徐州城喜庆，古月之身震天，把一个生病的老头呢给震醒了。这个老头啊，叫陈规。是程登的父亲，他听到外面吵闹啊，就问家仆什么情况。得知是吕布嫁女，这个陈规啊一,一拍大腿，不好，吕布上当了，这是袁术的计策呀。所以啊，这个陈规就立刻起床，带着病体去见吕布了。吕布看到陈规老头颤颤巍巍的，就问他了：“陈大夫，你怎么来了呀？”这个陈规啊就说了：“我听说将军的死期到了，特地来吊丧的。”吕布大惊：“这个老头在说什么呢？”陈大夫，你何出此言呢？”这个陈规就说了一大堆，大概的意思就是啊，这次袁术结亲是不怀好意的，目的还是跟上回一样。他想杀刘备，但是这回是更毒了。他们呢，假装结亲，其实就是想把你家女儿带去当人质啊。回头他们就会来攻打小沛，小沛一旦丢了，那徐州就麻烦了。回头他们就会来徐州借粮借兵，你到时候是借还是不借呢？你要是借，那就是个无底洞；你要是不借，他们就有借口来讨伐你了。再说了，这个袁术有称帝的野心，那就是造反呐、啊！一旦他造反，你就是反贼的亲属啊！到时候天下都不容你的。听陈规这么一分析，这个吕布是吓出了一身冷汗，没想到后果会这么严重。于是他赶紧派张辽带兵出城，把女儿给抢了回来，连同袁术那个使者韩隐啊。一起带回来监禁了。同时呢，吕布另外派人去袁术那里啊，假装说自己还在准备嫁妆，说还要等些日子哈。陈规呢，看吕布把人给追回来了，他就继续劝说吕布要把那个韩印啊送到许都去，结交一下曹操政府。吕布呢，虽然听进去了陈规前面说的那些，但是让他结交曹操政府呢，吕布是不太乐意的，毕竟啊。这之前，他一直在跟曹阿瞒对 K， 吕布的心理阴影面积是很大的，一时他也走不出来。好吧，嫁女儿的事情先放下不说。这天，手下忽然来报告说，刘备啊，在小沛招军买马，不知是何居心。那吕布觉得这是很正常的事儿嘛，不足为怪。但是紧接着，这个宋宪、魏续也来了，他们向吕布报告说呀。他们奉吕布之命去山东买马，买了好马三百多匹，没想到回来的路上被强盗抢去了一半。后来一打听啊，这个抢马的强盗居然是张飞扮的。吕布大怒，立刻带兵冲到了小沛，质问刘备为什么抢他的马。刘备见到吕布是气势汹汹而来，又说自己抢马，而他是很莫名其妙啊，他正摸不着头脑呢。这个张飞呢，却挺枪出马，他承认了，是我夺了你的好马，你准备怎么样？吕布气坏了啊！亏得自己辕门射戟，还多次维护刘备，跟袁术闹得不开心，居然张飞这厮还这一副拽样，实在是令人愤怒啊！吕布就骂了：“反眼贼，你来一次藐视我！”张飞的眼睛很圆嘛。所以吕布骂他“还眼贼”，就像人家骂刘备“大耳贼”一样啊。张飞确实无数次藐视吕布了，所以吕布很愤怒。张飞见吕布生气呢，哎，他自己反而不生气了。张飞说：“我夺你的马，一边恼怒；你夺我哥哥的徐州，便不说了。”说完，这个张飞、吕布就打到一起去了。这一次啊，这两个人居然打了一百多个回合，未见胜负。刘备看形势不妙，赶紧鸣金收兵，回到小沛城里。吕布还是很生气，下令四面围住小沛城。回到城里，刘备呢就开始责备张飞了：“为什么要去夺吕布的马匹呢？大事都忍下来了，怎么可以为这点小事跟吕布翻脸呢？自己如今的实力还是远远不够的呀！”所以呢，刘备啊让张飞交出那些抢来的马。派人去吕布营中向吕布说情，愿意送还马匹赔礼道歉。吕布呢，本来也就是来讨马的嘛，既然刘备同意还给他，吕布觉得也是可以接受的。但是旁边的成功又不同意了，他立刻跳出来劝吕布说：“呀，这个刘备就是表面上和善，其实张飞的行为才能最代表刘备的心意呀、啊。这个张飞如此不知好歹。”说明刘备暗地里就是这个态度。如果再纵容刘备，今后咱们一定会反受其害的呀！吕布听了，觉得也有道理哈。实在张飞这个还眼贼太可恨了，所以呢，吕布就拒绝刘备还马求和的提议，继续攻城。再说刘备，他的小沛城里啊，本来就没有多少军事，撑不了几天的。这回吕布如此坚定，又不肯放过自己，刘备也慌了。赶紧就召集手下一起商议对策。这个时候，孙权呢又提出一个撤离的建议，去投奔敌人的敌人。那、啊、吕布的敌人就是曹操喽。所以呢，孙权的意思就是放弃小沛，投奔许都的曹操。于是啊，当天晚上三更时分，张飞为先锋，刘备居中保护家中老小，关羽殿后。他们啊，趁着月明，从小沛的北门逃了出去。北门那边呢，不是吕布防守，相对比较薄弱，所以呢，刘备他们没有费太多功夫就突破重围了。吕布看刘备逃走了，他也懒得追。说到底，刘备做大了才会对吕布有妨碍。如今啊，这个刘备是完全丢了家当，他先是丢了徐州，这回又丢了小沛。刘备啊，算是一无所有的流浪狗了，所以吕布根本就不把他放在眼里。之后呢，他就派高顺驻守小沛，自己就回徐州了。那再说刘备啊，他马不停蹄跑到了许都，就在城外下寨，派这个孙乾呢去城里头拜见曹操，报告了被吕布逼迫的事情，说呢要来投靠曹操。曹操态度很好，他爽快的答应了，还说自己啊，跟刘备就是兄弟一样啊。之前荀彧的计策不就是驱虎吞狼吗？总之呢。要先干掉吕布、刘备其中之一，那如今刘备跟吕布已经决裂了啊，那就太好了，成功了第一步了嘛。曹操呢对刘备是很热情的，第二天呢、啊、他特地设宴款待，很是拉拢。两个人是一直喝酒聊天，搞到很晚才散席。等刘备一离开，荀彧就来找曹操了，他提醒曹操啊，说这个刘备呢是英雄人物，要早点干掉他。否则一定会成为后患的。曹操当时呢还没有想明白，所以呢他就没有表态。荀彧就走了。随后呢郭嘉又来了，曹操呢就问郭嘉的建议，要不要杀刘备？这个郭嘉的态度呢跟荀彧是不同的，他觉得呀此时不应该杀刘备，因为啊眼下的曹操呢要考虑自己的人设，曹操是为百姓除暴的伟大领袖啊。还得坚持仰仗信义招募俊杰，像刘备这种人一向在外有好名声，这次又是穷困来投靠的，是杀不得的。如果杀了，那不就落得个残害贤良的恶名了吗？那今后天下智谋之事，谁还敢来投靠主公呢？那主公又依靠什么来平定天下呢？虽然刘备是个祸患不假，但是。眼下除掉他，却坏了自己的名声，阻碍大业，那就不划算了啊。说到这儿呢，咱们也能看到郭嘉的智慧了啊，这个权衡利弊是很厉害的。就像原来刘备收留吕布，他也是考虑自己的名声嘛。同样的道理，此时位高权重的曹操，难道不需要考虑名声吗？那是必须的呀。说白了，哪怕就是装腔作势，做给别人看，那也是必要的。那说回曹操，这个郭嘉的分析啊，还是很有道理的。那曹操会采纳吗？他会如何对待刘备呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。